0: Superhéroes, mundos de fantasía, universos gráficos y audiovisuales, esto y mucho más son proyecciones hechas realidad. El día de hoy nos adentramos en el maravilloso mundo de Batman y el universo DC. Te invitamos a escuchar el desarrollo del cómics de Three Jokers. Tranquilo, habrá una parte sin spoilers y otra con, sin más preámbulo, vamos con el capítulo de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al Club de la Parla, un podcast internacional donde encontrarás entretenimiento, debates y mucho más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Gracias por escucharnos una vez más en este podcast. Hoy nos vamos a meter de lleno al mundo de los superhéroes. Lindo mundo. ¿Quién no ha visto una serie de superhéroes? Algunos somos Team Marvel, algunos somos Team DC y otros somos Team nada, o sea, Team Goku, Team Naruto, pero eso ya va para otro lado. Nos vamos a meter, hoy les traigo un personaje bárbaro. Lo pueden encontrar en YouTube como el flaco que nerdea, su nombre es José Luis y nos saluda desde Buenos Aires. ¿Qué tal Maxi? ¿Cómo estás? Hola José, un
1: gustazo enorme. Igualmente, che, buenísimo poder participar en este podcast
0: Gracias, gracias amigo La verdad que es un gustazo tenerte Gracias por poner un poquito de conocimiento A nosotros, que, que nos gusta Que lo vemos desde lejos Y necesitábamos a alguien que nos cuente Que nos adentre en este mundo que apasiona Así que, ¿quién mejor que el flaco que narra <ríe>
1: Bueno, muchas gracias Mirá, la verdad que Este es un, un vicio muy muy lindo ¿no? Que en estos últimos años Al menos Acá en Argentina se hizo un poquito más caro de lo que ya era, pero que siempre hay muchas opciones como para poder seguirlo, ya sea que uno compre algún cómic en formato papel o que consiga ediciones digitales. Eh, hoy hay mucha mucha oferta, mucha publicación de cómics, así que hay mucha variedad para leer, pasarla bien y, y divertirse. Totalmente,
0: vos sabés de que el tema de cómics es algo que yo lo arrastro desde mi infancia, es algo que me gusta muchísimo, y no soy el único, ojo, eh, conozco varios de los que están escuchando este podcast que les gusta, así que vamos con todo, José Luis, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, mira, te traigo un tema de bastante actualidad. Un, una reseña de un cómic que hace dos semanitas se terminó de publicar que se llama True Jokers. Los tres guasones vendría a ser. Un nombre un poco raro, ¿no? Porque por ahí, para quien no, no está muy inmerso en el mundo de Batman, por ahí dice, ¿cómo? Tres jokers, Tres Guasones. Yo a veces, para traducir, uso la palabra Guasón porque en la vieja serie de Adam West usaban esa traducción para Latinoamérica. Pero hoy en día, bueno, ya desde la película sobre todo se ha estandarizado el nombre de Guasón ya directamente en el original, en en Joker. Este cómic es muy divertido. A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho. Eh, Vos sabés que, bueno, se publicó de manera mensual, son tres numeritos y la verdad que estaba contando los días para que para que saliera y poder leerlo. O sea, me, me generó una expectativa realmente importante. Eh... Total,
0: me llegó un poquito de chismerío, ¿no? Esta, este cómic, tres guasones o tres jokers, es algo que ya se viene como rumoreando desde hace tiempo. O sea, hubieron varios cómics que fueron tirando como ciertas pistas de que en algún momento se iba a dar esto de tres guasones,
1: ¿no? Exactamente, nos tenemos que remontar, mira, hasta fines del 2015. Mira que ha pasado tiempo. ¿Cómo eh... Dios? Es un montón. En ese momento se estaba. El universo DC estaba llegando al final de una de sus etapas, que era una etapa no muy querida por los fans, que se llamaba Los Nuevos 52, y se estaba publicando una saga que se llamaba Darkseid War, la guerra de Darkseid. En ese momento estaba a cargo de la la serie La Liga de la Justicia, donde se desarrollaba esta saga. El guionista, Job Jones, que es justamente el mismo que que ahora hizo Three Jokers. en esa saga nos encontrábamos con con Batman, que en el medio del desarrollo, de la historia, se se hacía con la silla de, de Metron. Metron es uno de los llamados nuevos dioses del universo DC. Uno de los personajes un poco más místicos, por llamarlo de alguna manera, eh, tenía una silla que le permite viajar por todo el universo de C y recopilar todo el conocimiento de lo que va testiguando. Batman se lograba sentar en esa silla y en el momento que se sienta en esa silla pasa a tener todo el conocimiento de, del universo de C, con ¿no? todos los, los pormenores. Una, una cosa muy perdona, gracia.
0: hijos. Me, me imagino a, a Batman, me imagino al, al que lee este cómic, ¿no? Qué, qué impactante ha haber sido ese momento en el que Batman se sienta y de la nada pregunta, ¿no? Este ¿quién sí, sí, fue,
1: fue muy cinematográfico. Estaba justo ese número dibujado por Jason Favok, que es también quien dibuja estos tres números de Three Jokers. Y cuando Batman se sienta en la silla, se le prende el ojito, el colorista muy bien le hizo una, una, como unos efectos de luces azules y se sienta Batman y dice bueno, voy a testear esta silla a ver para qué sirve. Y, y lo primero que pregunta es bueno, ¿quién fue el asesino de mis padres? y la silla le responde Joy Child Joy creo que se, se pronuncia de esa manera sí. y dice, bueno, check perfecto, contestó bien la silla y entonces la siguiente pregunta ¿cuál es la identidad del Joker? y la silla le contesta y nosotros los lectores no vemos eh, de manera explícita qué es lo que la silla contestó yo te decía que estábamos a fines del, del 2015 principio del 2016 y ya en los últimos números, ya cuando esa saguita estaba terminando, Batman le cuenta a su mayordomo Alfred que no había un solo Joker sino que había tres con lo cual todo el mundo se quedó con ¿qué está pasando acá? ¿cómo tres Jokers coexistiendo y todos son uno? ¿cómo es esto? bueno, pasamos ya al año 2016 y DC relanza toda su línea editorial completa y lo hace a través de un especial que se llama Rebirth Renacimiento y en ella, las primeras páginas, ¿viste? estaba es un especial que también iba tirando todas las puntas argumentales que se iban a desarrollar en los siguientes años. Y en las primeras páginas está Batman, en su base, en la baticuda clásica, con toda su maquinaria, computadoras por todos lados. Y en las pantallas tenía imágenes de tres guasones distintos, tres Jokers distintos. Y estos tres Jokers instin- distintos eran muy emblemáticos. Eran nada menos que el Joker original el que fue originalmente creado en los cómics en los años 40 eh, luego estaba el Joker de la broma asesina un cómic llamado The Killing Joke de Alan Moore, muy icónico pues fue una historia contada en aquel momento de manera muy adulta en el cual el Guasón le disparaba a Barbara Gordon, chica dejándola paralítica durante muchísimos años y un último y tercer Joker que era el que se venía usando hasta ese momento en los cómics de DC en el universo New 52. Parece muy embarañado pero bueno, era lo, lo que en las páginas de este especial se, se plasmaba y eso iba acompañado de un anuncio por parte de la editorial que decía, bueno, se va a hacer una miniserie contando qué es esto de los tres guasones y van a ser tres especiales tres números especiales y van a salir editados bajo eh, un sellito que se llama Black Label este sello Black Label dentro de DC es un sello digamos como Premium en el cual venían editores, eh, me corrijo, eh, guionistas y dibujantes muy grosos a publicar sus historias. Y estas historias podían pertenecer, digamos, a, a la continuidad principal del universo DC o podían ser historias que el lector podía tomar libremente como una historia anexa al universo o fuera de continuidad. Hasta ahí venía todo bárbaro. Todos estábamos esperando que, que se publiquen estos cómics. El tiempo empezó a pasar y el los cómics de Street Jokers no aparecía Y todos nos empezamos a preguntar si alguna vez lo íbamos a terminar leyendo o qué iba a pasar, porque no sería la primera vez que un cómic se cancela, ¿no? Pero bueno, llegamos a este 2020, pandemia de por medio, todo lo que pasó en el camino, y finalmente se pudieron publicar los tres numeritos de Tree Joker. Por suerte, en esta cuarentena que hubo acá, hubo algo para acompañarla y hacerla más amena, ¿no? Que son estos cómics. Se publicaron, bueno, entonces... Sí, sí, hay algo que que nos, nos facilita la vida en el encierro de poder leer, ¿no? Así que, bueno, se comenzaron a publicar este año, entonces estos tres especiales Eh, yo me anoté acá algunas cositas para compartir con ustedes y contarles un poco de qué trata, sin spoilear sin arruinar eh, ningún detalle del guión y después por ahí al final eh, avisamos que vamos a spoilear algunas cositas y comentar algunas polémicas bastante fuertes que se han armado en las diversas redes sociales Eh, básicamente esta historia trata de, de Batman persiguiendo al Guasón donde ha recibido una alerta que el Guasón está operando llega también al lugar eh, Batgirl o Batchica, terminan atrapando al Guasón, el Guasón va en una en una ambulancia psiquiátrica de regreso al asilo Hack, a Hartman y dentro de la ambulancia un camillero de repente lo agarra del cuello y lo quiere matar al Joker. ¿Qué está pasando acá? Ese camillero resultó ser nada menos que Red Hood. Eh, Jason Todd, quien era el segundo Robin, que el guasón en una historia en los años 80 llamada Una muerte en la familia, lo mató, lo asesinó a sangre fría. Por estas cosas que que tienen los cómics, hoy en día muchos personajes que mueren después se busca alguna forma de traerlos de vuelta y cuando este Robin asesinado volvió volvió ya con la identidad de Red Hood una especie de antihéroe justiciero con otros métodos que no son los de Batman Batman no mata, pero bueno no es el caso de Red Hood que quería su venganza no cuando Batman ve lo que está pasando arriba de la ambulancia bueno eh, interviene, le salva de alguna manera la la vida del Guasón. Y ahí tenemos como una reunión de superhéroes, ya luego en en la Batipueva, donde eh, Batman habla con Batgirl habla con Red Hood, y le dice no hay un solo Joker, hay tres, y estos son los datos que yo tengo. De alguna manera nosotros... Como lectores, nos vamos introduciendo la historia un poco desde el punto de vista tanto de Red Hood como del de Batichica, que no sabían de la existencia de tres guasones. Ahí no, entonces.
0: Totalmente. Sí, sí, este sí, corte, pero tener este a Jason y tener a Batichica era algo como que, o por lo menos yo no me esperaba, ¿no? Era yo tampoco. Algo como que dije, ¿y estos personajes por qué salen? ¿Y cuál es la intención? O sea, ¿qué.? ¿qué rama, qué deber van a tener dentro del cómic? Yo me, siempre me imaginé un Batman, sí, contra tres guasones, pero empezar leyendo, empezar a pasar las páginas y ver que las dos primeras, las tres,
1: son Jason y Batichica, increíble. Perdón. Sí, sí. <ríe> No, sí, sí, sí. Eh, yo, me pasó lo mismo que a vos. Eh, yo me esperaba una historia por ahí más de mano a mano entre Batman y los guasones, tal vez buscando la identidad de estos tres guasones. Y la verdad que el cómic apuntó más para el lado del desarrollo, sobre todo de Rad Hood, en su interacción con Batichica. Con charlas muy profundas entre ellos, eh, que nadie se esperaba, ¿no? Porque en un momento decís, pero estoy leyendo un cómic de Batman y Joker o estoy leyendo un cómic de Red Hood, que no, en el momento que fue anunciado no estaba en los papeles de nadie, ¿no? Así que es como decís vos, aparecen estos personajes que empiezan a tener un desarrollo importante dentro de la historia y eh, se podría decir que en cada uno de estos tres especiales nos encontramos con un enfrentamiento entre uno de estos tres Jokers y uno de estos personajes por ejemplo en el primero tenemos a como te decía Red Hood versus ese Joker que, que le había quitado la vida eh, más adelante tenemos en otro número a Batgirl enfrentando a esa versión del Joker eh, vestido igual que en aquella ocasión que le disparó eh, y la dejó paralítica durante años eran cosas muy fuertes ¿no? para leer porque uno cuando lo lee tiene la sensación de que está leyendo de alguna manera una continuación de esas líneas argumentales que son muy fuertes y que vienen de, de larga data dentro del universo de DC ¿no? como si se estuviera dando un paso adelante en esa mitología y en un primer momento no era tanto lo que uno pensaba, incluso desde el punto de vista del dibujo eh, Jason Favok que yo leí en sus redes sociales que se estuvo documentando de cómo Brian Boland que era el dibujante de, de Killing Show dibujaba todos sus estilos como para poder darle una idea de continuidad y ha quedado un dibujo bestial, bestial para bien, que no es una mera copia de, de Brian Boland, pero sí una influencia muy, muy fuerte. Eh, pero bueno, nos encontramos con esta historia que creo que por eso también generó mucha polémica y que nadie se, se esperaba para dónde terminó rumbeando, ¿no? Eh, el cómic entonces va avanzando. Y, y se va profundizando un poco en la diferencia en estos tres Jokers y en el conflicto principalmente tanto de Bárbara como de Jason con estos personajes. Y Batman casi que lo tenemos en un rol un poco diría hasta secundario, hasta los, los momentos finales del cómic, porque lo vemos casi tener que lidiar más que con, con el Joker y con lo que está haciendo en Gotham, con las reacciones y, y el desequilibrio que el Joker provoca en los otros personajes ¿no? así que bueno podemos decir que, que en general es un cómic muy interesante para quien es un, un lector de Batman en general quien le gusta leer sus historias y a sus personajes secundarios eh, le va a gustar mucho leerlo, lo va a hacer. Realmente lo va a disfrutar Y una persona que por eso sí. es un lector Sí, así iba, mismo. Iba a continuar con lo que estabas
0: por decir, creo eh, Esa persona que no leyó Esa persona que quizás Se está adentrando en este mundo de los cómics Puede leer Trish Joker Sin ninguna complicación Me parece un cómic Totalmente eh si bien sigue un hilo, sigue una historia está muy bien explicado en el cómics para que vos no te pierdas para que vos no empieces a pasar las páginas y digas, uy pero estoy leyendo la parte 4 del capítulo 8
1: no, para nada la verdad la que es, un... Exactamente. es un es un gran acierto ¿no? porque justamente si un lector ocasional agarra, agarra este cómic, se va a encontrar con un cómic muy clásico, ¿eh? la manera de, de narrarlo es un come clásico con una introducción, un nudo de desarrollo, un final y, y una perlita luego del final, que luego vamos a hablar cuando hablemos ya con spoilers. Pero sí, un, un lector ocasional tranquilamente lo puede agarrar, lo va a disfrutar mucho y seguramente le va a generar querer leer las historias anteriores, ¿no? Eh, ¿Viste cómo es esto de los cómics? Que son un camino de vida. No no puedes quedarte con uno solo. Y vas a leer uno y vas a querer leer mucho más.
0: Te juro, es así.
1: Así que, bueno, es a grandes rasgos un poco sobre qué trata esta historia, un poco de dónde viene esta historia y la, la estructura la estructura que tiene, cuáles son los, los personajes que, que intervienen. Si te parece, podemos comp- eh, compartir de aquí en adelante algunos pequeños spoilers que siempre es bueno avisar primero, ¿no? Por si alguien que está escuchando y dice mira, yo este pedacito no me lo quiero entregar, eh, puede hacer un saltito para adelante y, y no arreglarse no la sorpresa. Eh, Sí, porque me ha pasado a mí escuchando, ¿viste? Que digo, yo no quería saber tanto.
0: No, me parece buenísima tu idea. Eh, Bueno, gente, los invito, así como dice José, ¿no? Hagan un pequeño salto. Eh, No se vayan de este capítulo porque después vamos a hablar de las repercusiones. También tenemos alguna que otra pregunta o encuesta para lanzar a nuestras redes sociales. Pero sí, a partir de ahora el flaco que nerdea va a hablar con spoiler, así que ojo ojo por favor
1: adelante José paso a ser el, el villano, el flaco que spoilea soy ahora. <risa> voy a pasar entonces con, con los spoilers pero bueno, lo avisamos bien eh, me noté algunos puntuales que, que son muy fuertes que cuando uno lo iba leyendo realmente se iba wow", eh, te, te dejaba un, una sensación bastante importante por ejemplo en el primer número Eh, cuando capturan al primer Joker y que es el Joker responsable de matar a Jason Jason lo tiene atado a una silla está Batgirl presente Batman se va, están esperando a la policía y Jason a sangre fría le dispara en el medio de la frente, matándolo yo cuando lo leí me quedé como ¡epa! ¿qué pasó acá? fuertísimo, ¿no? finalmente de alguna manera y después de tantas décadas porque eh, la publicación de una muerte en la familia es de los años 80 finalmente Jason se podría decir que tuvo de alguna manera su venganza no más allá que el día de mañana este cómic quede como un canon o no dentro de la continuidad nos vamos a acordar del día que Jason dijo este es el que a mí me mató y acá me la cobro Y, y vemos los paneles donde a Jason le tiembla el dedo en el gatillo está guarda, tratando de frenarse de no disparar y termina disparando y cae el Joker riéndose todavía con lo último que le queda con un disparo a la cabeza al piso tremendo, tremenda escena
0: esa parte es frutal vos sabés que yo cuando lo estaba leyendo por primera vez yo dije, no va a disparar de alguna u otra manera no lo va a matar, y cuando veo que lo mata Mamita, me quedé perplejo, no, no entendía nada, te juro, e cual. Incluso, ¿eh? este, quizás que sea interpretación mía, pero en su cabeza debe haber pasado, che, ojalá que, que este sea el Joker, ¿no? ojalá que, que haya matado al poster.
1: Exactamente, de hecho en el final de, del numerito automáticamente Bárbara le recrimina todo lo que le puede recriminar, y, y él se queda en un momento ahí en un costadito y dice, bueno, espero que haya sido el correcto.
0: <ríe> tremendo,
1: tremendo. ¿Viste que ese, ese pequeño y sutil humor dentro de, de una escena trágica sí. queda, queda increíble? A mí me, me, me gustó mucho todos esos pequeños detallitos. Eh, que fueron también fuentes de, de polémica ¿no? en, la, en los distintos foros y espacios de discusión sobre los cómics pero esa, esa escena me, me pareció increíble me pareció increíble por toda la carga emocional que venía Y yo, por ejemplo, cuando leí La muerte en la familia, tenía, no sé, 10 años que lo publicó en Argentina Editorial Perfil. Y es uno de los motivos por los cuales hoy en día leo cómics, ¿no? Porque sé que me voy a encontrar historias buenísimas, cargadas de de contenido realmente emotivo y muy bueno, que te atrapan. Y y haber visto tantos años después la la final venganza de, de Jason fue increíble, me encantó. Me encantó, fue fue un shock y me encantó. Y bueno, eso como un pequeño spoiler del número uno, me anoté del número dos. Eh, Es un número bastante interesante eh, porque se se revela, por ejemplo, que el Joker conoce plenamente la identidad de Batman. Sabe que Batman es Bruce Wayne, que sus padres fueron asesinados, sabe quién es el asesino de sus padres, de hecho secuestra a Joe Child, el asesino de sus padres, que en ese momento estaba internado en una unidad eh, de terapia con cáncer, todavía cuando leemos el número 2 no sabemos para qué, pero eh, si bien en los cómics de DC, en la última etapa ya de los New 52, el Joker de ese momento sabía quién era Batman porque, bueno, habían eh, publicado una historia donde el Guasón lo seguía eh, por todos lo, los túneles recovecos hasta la Baticueva y ahí empezaba a ter cabos. Eh, al ser este ya un cómic con una idea de continuidad en el canon de Batman era ya importante saber eh, que el Guasón finalmente conocía la identidad de su principal enemigo con todas las consecuencias que a Batman le podía traer. Y y vemos cómo, además de conocer la identidad de Batman, también sabía que Jason era Robin y que que lo había matado. Y algo muy muy interesante también es que los dos guasones que quedan vivos lo capturan a Jason y le dicen en un momento eh, vos ya vas por la senda que transité yo yo en un momento fui Red Hood antes de ser el Joker y vos te quedás lector diciendo no me digas que van a hacer que Jason sea el nuevo Joker me quiero morir esa parte es fuertísima,
0: así como lo dijiste yo lo primero que se me vino a la cabeza dije uy, se nos viene un Jason Joker te. y bueno, y empecé
1: a... <risa> continua continuar, perdón No, no, sí, es que es es un cómic a medida que lo vas leyendo y vos ves lo que sucede, automáticamente la cabeza te trabaja en ver las posibilidades que el el propio guión va abriendo y no solamente eso, sino que decís, son solo tres números, ¿en qué termina esto? O termina en en un cómic espectacular o termina en un fiasco. Entonces, bueno, fue... La verdad que por eso yo te decía antes que cuando se anunciaran las fechas de salida eh, mensuales estaba esperando el día anterior para que en las webs de donde yo me estaba bajando que aparezca ya el numerito que lo quiero devorar, ¿no? (ríe) Pero bueno, avanzamos entonces al tercer número que es un número en el que pasa, pero de todo, súper emotivo y, y... que genera un montón de cosas, finalmente eh, los dos Jokers que quedan vivos se enfrentan a a los tres héroes en el cine o theater donde Bruce cuando era chico había ido a ver la película del zorro con sus padres que a la salida fueron asesinados en el callejón crimen y no solamente eso sino que lo tiene ahí a Joe Child el asesino de los padres de Bruce y lo tiene en una silla haciendo equilibrio casi solo con una soga que lo detiene frente a un barril a una tina llena de, del mismo ácido que causó la, la transformación de, del Joker y ahí vemos el, el plan que tenía en mente en ese momento el Joker quería crea, crear un nuevo y superior Joker, en un primer momento pensamos eso como lectores, eh, que sea Joe Child, ¿no? ¿Qué que Joker eh, más Ultimate, por llamarlo de alguna manera, podría ser que aquel que mató efectivamente a los padres de Bruce, ¿no? Pero bueno, Bruce finalmente, Batman siempre triunfa y logra desarticular esta, estos planes del Joker eh, no voy a arruinar cómo pero queda un solo Joker eh, eso lo dejo ya para que después el lector lo, lo descubra por sí mismo y, y acá vienen las cosas más interesantes de, de, estos ulti, de este último numerito y que redondean un poco toda la saga cuando ya el Joker lo detiene Batman lo escolta dentro de, de la unidad de ambulancia psiquiátrica hasta Harkham Y ahí el Joker le escupe todo su plan y le dice, no, mirá, porque Banda en un momento le salva la vida a Joe Child. Y el Guasón le dice, yo sabía tu identidad, yo sabía que vos desde chico tenías un complejo, que, que eras una persona rota y yo logré ahora que te reconcilies de alguna manera con el asesino de tus padres. Ahora sos el Batman perfecto y yo soy tu peor asesino y te voy a lastimar y nos vamos a morir los dos juntos. Un completo demente. Un completo demente es una, unas escenas muy buenas, una conversación muy buena, donde el guionista logra que el personaje hable como un demente obsesionado de verdad y, y realmente te muestre cuáles eran todas la, las motivaciones de, del Joker para armar todo, todo este plan. Y no solamente eso, sino que a su vez, eh, Joe Jones a través de, del Joker que deja vivo, que lo dejamos para el público que lo descubra, de alguna manera te dice, este es mi Joker. Esta es, de todas las versiones que hemos visto a lo largo de los años en los cómics, esta es mi versión, la que yo adopto la que me gusta, la que me parece que es la que va este es el Joker y y me tengo que sacar el sombrero porque la verdad lo lo contó de una manera muy buena muy buena, no es un cómic perfecto tiene eh, también sus críticas valederas Eh, no no quiero dejar de mencionar por las polémicas que, que se han armado porque así como a mí muchas de estas escenas me gustaron hay mucha gente que, que las agarró muy mal, no? lectores de, de mucho tiempo que, que no les pareció bien estos temas y yo acá tengo en mis machetes eh, algunas cositas para charlar con vos de, de qué fue lo que pasó en redes no sé si vos estuviste leyendo en algún momento luego de leer los cómics lo que se había desatado a nivel mediático a ver, a ver, sorpréndeme. Mira, en general están focalizadas un poco en lo mismo. Algunas son bien intencionadas, otras me parece que, que no tanto. Eh, a mucha gente le dio una idea, ¿viste? Yo te decía, bueno, esto es una especie de cómic que le da cierta continuidad, por ejemplo, de Killing Joke a la broma asesina y como hacía poquito que este mismo guionista había publicado Don't Say Clock que era el crossover entre los personajes de Watchmen y el universo DC mucha gente dijo bueno eh, Geoff Johns lo que está haciendo es colgándose de la fama de Alan Moore y revisitando Watchmen revisitando ahora la broma asesina y yo la verdad no no comparto eso no sí veo eh, que estos cómics son como una especie, podríamos decir, de ensayo, de declaración del guionista diciendo mi visión sobre estas obras es la siguiente. Por ahí quedó más explícito todavía en este Tree Joker que en Don't Night Clock, que otro día podemos hablar al respecto. Pero um, hubo mucha gente que no, no le gusta el camino que el guionista ha, empe- ha emprendido. Eh, a mí particularmente no no me disgusta Eh, me gusta leer sí los cómics, analizarlos hacerle una buena crítica llegado el caso si hay cosas que que no van eh, decirlas pero no llegar al punto de llenar tantas páginas de internet con odio como hoy en día nos encontramos porque no no creo que sea productivo para nada Eh, por ejemplo te pongo un ejemplo muy puntual en el número 1 cuando Jason mata al guasón como comentábamos antes toda la gente decía ¿pero cómo Batman no lo agarra lo deja inconsciente a Jason y lo entrega a la policía? y de hecho el propio Jason en el número 3 le dice a Batman le dice a, a Bárbara ¿no ves que Batman es un hipócrita? me podría haber tranquilamente detenido y entregado a la policía pero no lo va a hacer porque si la policía me desenmascara entonces la policía sabría quién es Batman. Sin embargo, la gente leyó el primer número y ya dice, ¿cómo Batman va a reaccionar de tal manera? O sea, no no me parece que, que el camino sea eh, criticar por ahí la actitud de determinados personajes si no terminamos de leer una miniserie que son apenas tres números. No era que había que esperar tanto tiempo como para, para poder hacer una crítica fuerte. Y... No,
0: y perdón que te interrumpa sí, sí, sí. Pero Batman eh, de, No me acuerdo el capítulo exacto Pero Batman le da el justificativo A Jason En un momento eh, de, del cómics Ellos dos como que Jason estaba dale que, te dale que te dale Que te dale que te dale Y Batman se enoja y le dice Vos te crees que yo no quiero matarlo Vos te crees exacto. que yo no le quiero Sacar los ojos esa parte es crucial. Va, para ¿Eh? mí, esa
1: parte justifica el cuestionamiento de, de esta gente. Sí, sí, totalmente, totalmente. Incluso la forma en que Bando lo dice, porque usa un, un lenguaje donde. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver a Batman actuar de una manera muy metódica y ahí Batman le revela a Jason unos sentimientos bastante oscuros de, de querer hacer pelota a su enemigo clásico. Más allá de que él tiene la, la regla de no matar y la cumple a rajatabla, los deseos de, de hacerlo pelota realmente los tiene, ¿no?
0: No, la verdad que, que eso me sorprende. Y hay otra cosa que, que me llama la atención que a ver, te voy a tirar la puntita y si querés vos lo desarrollás sí. si no, lo, lo dejamos ahí Jason y Batichica
1: mira es lo que tenía anotado como el punto 2 exactamente, dice <risa> en el clavo ese es otro punto que, que se ha comentado mucho en redes mucho, mucho, porque qué pasa el, el Robin que normalmente tenía una relación personal con Bárbara, era el primer Robin, Dick Dyson sí. no el segundo Eh, a mí me gustó cómo se encaró esa esa relación que en realidad no no es correspondida por Bárbara, vamos a meter un spoiler más pero eh, me gustó porque Jason se lo muestra en esa escena bastante vulnerable es una escena donde se está recuperando él eh, en el propio departamento de Bárbara, e incluso él se levanta de la cama, se da una ducha, y ve que en un costadito está la silla de ruedas de Bárbara, que ya no la necesita, pero que la tiene como plegada y guardada en un costado, y como que él dice, bueno, esta chica pasó por cosas muy complicadas, producto de enfrentamientos con el Joker, al igual que yo. Eh, a mí me gustó por, el por qué, no podemos decir que Jason tuvo una conexión sentimental ...le tira un beso ahí a Bárbara... ...Bárbara le corre la cara (risa) despiadadamente... ...despiadadamente... ...pero... ...yo veo que que hay muchas críticas... ...en cuanto a eso... ...pero me parece que es lo natural... ...para el personaje en esa situación... ...porque incluso... ...Bárbara es un personaje físicamente... ...atractivo... ...con lo cual es lógico... que, ...que el personaje de Jason... ...tenga cierta atracción hacia ella y más en un momento que están solos en el departamento de ella, y que ninguno de los dos ya tiene 15 años, no si bien no se establece la edad de los personajes, ya son adultos hechos y derechos, no, no, no ya no son adolescentes. Claro, Pero... bueno, te cuento un poquito.
0: A mí, en este caso, la palabra quizás no sea no me gustó, la palabra es, me pareció irrelevante. ¿Qué pasa? O sea, me lo visualizo literal, como un plato de comida que sí. vos decís, no me va a gustar pero una vez que lo probás lo dejás hasta las miguitas la verdad sí. que, que está buenísima la historia o bueno, no es historia pero está buenísima la trama y la relación que establecen estos dos personajes y perdón, pero me, me voy a estirar a desbolear sí, sí. esta partecita el final qué buen final, por Dios eh, para aquellos que se que están preguntando un poquito de qué va ver cómo cuando Jason le deja esa carta en la puerta a Bárbara...
1: Eh, Me vas leyendo la mente, porque era el tercero que tenía... Perfecto, perfecto. Veo veo que analizamos las mismas partes. Continúa, por favor, continúa. No, no, sé Contala y yo te te cuento lo lo que noté al respecto. A ver si si vamos por el mismo lado.
0: Bueno, es es brutal primero ver a un Jason, que es un Jason... A ver... Yo lo veo a Jason como un tipo muy impulsivo, como quizás un vándalo, por definirlo de alguna manera. Pero después verlo en el lado susceptible, ver que escribe, que le redacta una una carta bárbara. eh, En síntesis, ofreciéndoles hacer algo más, ¿no? Y si no quiere, bueno, allá queda. ¿Cuál es la partecita final? Le dice... Si te interesa, respondeme esta carta. Si no, te interesa, si no me respondes esta carta, yo doy todo por concluido. ¿Qué pasa? Cuando bala la carta en la puerta que está pegada con una cinta, la cinta se despega y la carta cae al suelo. ¿Qué pasa? Viene el portero y la levanta. <risa> y es brutal. Y dice, no... Así,
1: Jason, no podés ter, tener tanta mala suerte en la vida. <risa> Esto esto ha generado muchas quejas, esta escenita puntual, en las redes Y yo me anoté algo al respecto, porque vos sabés que las quejas eran ¿Por qué en esta modernidad Jason deja una nota pegada en la puerta del departamento Pudiéndole mandar un mail, pudiéndole mandar un mensaje de texto, un audio de Whatsapp Y acá es lo que que yo he comentado en redes. Si nosotros agarramos el cómic, los tres numeritos, y lo vemos de principio a fin, y queremos establecer en qué momento sucede la historia, no vamos a poder. Vos fijate que en ningún momento ninguno de los personajes utiliza un teléfono celular. En ningún momento. En ningún momento ninguno salvo Batman que tiene todas sus computadoras modernas en la baticueva nadie hace referencia a internet es una especie de cómic un poco atemporal lo podemos notar también en el uniforme de los policías de Godan que están vestidos un poco más como, no te voy a decir, en los años 40, pero sí más tipo en los años 80, una cosa así. Sin embargo, cuando vemos los policías antimotín, esos ya vienen equipados con chalecos antibalas más modernos de los de hoy en día, borcegos de los los que se utilizan más hoy en día. Entonces es muy difícil que podamos eh, ubicar temporalmente esta historia y poder decir... Jason tenía a su disposición un celular, tenía a su disposición internet y podría haberlo hecho por ahí yo me quedo por ese lado porque incluso este cómic tiene un tono muy de novela negra por momentos no es es sombrío de personaje con gabardina y y manos en los bolsillos como es el caso del comisionado Gordon entonces yo no sé si es muy justificado eh, estar criticando que Jason dejó eh, colgada esa nota y me parece que es un excelente golpe de efecto que pase el, el, el de maestranza y barra la nota <risa> del pobre Jason no eh, yo lo vi un poco por ese lado
0: está muy bueno lo que me trae yo la verdad que no lo había relacionado así, el tema del mensaje, el tema de, de, de incorporar el entorno digital ¿no? A, a solucionar este problema de mensajería. Pero, con tu justificativo, la verdad que yo estoy más de tu lado. Pero me gustaría analizarlo, así que gente, el que esté escuchando esto, por favor, ya vamos a lanzar alguna preguntita respecto de nuestras redes sociales. Dejen su opinión ahí, quiero leerlos.
1: Adelante totalmente, totalmente lo lo último que me me había notado respecto de de esta polémica un poco que se armó era en un momento este cómic hace referencia a la broma asesina en el cual se cuenta en la broma asesina se contaba la historia del Joker previa a transformarse en Joker no lo veíamos como un comediante que vivía con su esposa, su esposa estaba embarazada Eh, en la broma asesina vemos como pasan unas cuantas cosas. Y acá Joe Jones hace referencia a esa historia y le mete un cambio, ¿no? O, o por lo menos algo que, que en la broma asesina se, de, se de refería de una manera diferente. Nosotros acá en este cómic vemos cómo la, la esposa del de Joker se, eh, resulta que estaba con vida y viviendo en Canadá. Y no solamente con vida y viviendo en Canadá sino con, con una, una sorpresa más que la dejamos todavía para que la, el lector no, no termine de arruinar la sorpresa. Eh, una cosa muy fuerte, ¿no? Ese final, que a mí me gustó como epílogo, me gustó mucho. Eh, y ahí sí la, en internet ya directamente había insulto, ¿no? <risa> Por ese motivo en particular. Pero um, a mí no, no, o sea, me gustó como un moño al cómic, ¿no? a cómo está diagramado Eh, me pareció que es acorde a lo que se viene contando y bueno, uno puede tomarlo o puede desecharlo, tampoco es que le vaya a cambiar la vida a nadie Eh, a ningún lector le altere tanto este final, a mí me pareció muy bueno, lo único que que por ahí le critico de de ese aspecto, de esa escenita es que Bruce se va manejando en camioneta eh, hasta Canadá y pasa por la puerta de, de donde está viviendo en el retiro la, la ex esposa del Joker lo cual siendo Batman el detective más famoso del mundo, en realidad debería cuidarse de que nadie lo siga hasta ahí no pero bueno, es una, nada, un, un comentario al paso, pero realmente muy, muy impactante todo es muy recomendable para leer recién hoy eh, le contamos de paso a la gente que nos está escuchando que no es de Argentina que debido a la pandemia los cómics importados no se estuvieron distribuyendo de, de manera normal Estos meses eh, entraban muy a cuenta gotas porque la aduana, que es el organismo por el cual pasan todos los artículos importados, estaba trabajando muy a cuenta gotas, eh, orientado a otras cuestiones que tengan que ver con otros insumos que tienen que entrar al país. Y los cómics habían quedado en segundo plano, no estaban entrando. Y recién hoy empecé a ver que en negocios de cómics de Buenos Aires empezaron a aparecer los numeritos de, de T. Hockers a un precio bastante elevado, pero bueno, ahí el fanatismo dirá si uno invierte en tenerlo en formato papel o no y después sí
0: no, totalmente. Este, eso quería hacer una pequeña salvación, gente. Además de estar en formato papel, ya como casi todos sabemos, está en formato digital, así que lo pueden conseguir por ahí, un precio más accesible. Yo soy más de, del Team Papel. Eh, sí, Me encanta la, la hoja, el olor
1: a cómic. El nuevo olorcito del cómic nuevo.
0: <risas> así que, qué bueno, ustedes elijan.
1: Y sí, incluso ahora Acá en Argentina los derechos de celos Tiene la editorial Unipress Así que dijeron, ya confirmaron En sus redes que antes del fin de año Aparentemente lo van a publicar Todo junto en un tomito Los tres números juntos Así que a falta Del importado O hasta que se consiga Una edición mejor, se puede comprar Eso para para tenerlo en mano y, Y leerlo en papel, ¿no?
0: No, sí, totalmente. Mi recomendación el papel. Pero bueno, el bolsillo es lo primero, creo, así que
1: <ríe> cada Dale. uno sabrá sí sí yo o sea cuando es si es una persona que acostumbra a leer Batman que lee en inglés eh, yo le recomendaría el original o o si más adelante cuando salga el tapa dura lo puede conseguir porque hay algo que no generó muchas polémicas que en general estamos todos de acuerdo que el dibujo es una bestialidad muy bueno y sí. realmente está para tener una linda edición y, y verlo con un buen papel, una buena calidad de papel y, y disfrutar de los dibujos que son increíbles
0: si hay algo que yo creo que todas las personas que hicieron una reseña a este cómic coincidieron, es en los dibujos. Las ilustraciones que presenta el cómic son... A mí me encantaron.
1: Sí, es increíble, porque tiene una composición de, de página, la clásica de las nueve viñetas, eh, por página, pero Jason Fau cuando quiere, por ejemplo, mostrar una escena, por ejemplo, cuando el Batimóvil va al costadito de la ambulancia y a su vez... Batgirl va en su moto al costadito también, te combina todas las viñetas a esa altura, quedan como continuadas y quedan espectaculares, el coloreado también, el coloreado hay que decirlo, es adecuado, es excelente, así que una, una linda edición con un buen papel para apreciarlo, se lo merece, ¿no?
0: Sí, totalmente, se lo re merece.
1: Así que bueno, este ha sido un poco. Acá ya, nos puedo, ya no, no spoileamos más a nadie. Así que <risa> si alguno venía picando el podcast, desde acá en adelante puede escuchar tranquilo que ya no nos spoileamos más nada.
0: ¡Ah, no, buenísimo! Este. Te agradezco un montón, José, por el tema que nos trajiste. La verdad, que, que un golazo excelente recomendación, ya ustedes lo saben gente, y bueno de seguro lo vamos a tener a José en próximos capítulos eh, déjenos en las redes sociales qué les pareció este capítulo, los invito a que comenten a que nos, pregunten, a José che, comentate esto hablate sobre este tema vamos a, a tratar de que lo haga, ¿sí? Así sí, que... perfecto,
1: a- acá estoy dispuesto así que lo, lo que les guste pueden contar con eso
0: y por cierto para escuchar más acerca de de José lo pueden encontrar como el flaco que nerdea en Youtube así que un gustazo enorme José.
1: Bueno Maxi muchas gracias por el espacio y me despido con una perlita Eh, no sé si habías leído esto pero hace unas poquitas horas antes de grabar este, este podcast se anunció en Estados Unidos se anunció que estos autores Jason Fabok el dibujante y Geoff Jones el guionista, van a sacar una secuela de este Three Jokers. Todavía sin fecha pero va a ser un one shot un número unitario así bueno, que, que... tremendo, ¿no?
0: Uy, pero para la, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es si ya mataron a dos, ¿cómo lo van a revivir?
1: Te dejé sorprendida <risa> mira eh, actualmente se está publicando una saga que está reordenando o cuyo resultado va a reordenar todo el universo DC, que es eh, Dead Metal, y se espera para ya para el año que viene un relanzamiento de toda la línea con un concepto de continuidad diferente, eh, donde van a coexistir muchísimos cómics, donde todo va a ser valedero, y aparentemente eh, van a sacar este one shot continuando esta historia como para dejar sentadas las bases de Batman. Así que, desde ya que estoy contando los días para para tenerlo y leerlo.
0: Espectacular, espectacular. Bueno, gente, ya tienen ahí la perlita de José. Los agradezco por acompañarnos, como siempre, que tengan un lindo día, que tengan una linda tarde, una linda noche. Esto ha sido todo por hoy, síguenos en nuestras redes. Chau, chau.